0: Ezequiel capítulo 37 Acho que deu um apagão aqui em tudo, tudo que, é coisa que eu estou olhando aqui está apagado aqui na minha frente, atrás. Mas vamos lá, tecnologias acontece isso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37, para os versos de 1 a 14. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale estavam sequíssimos então me perguntou filho do homem será que esses ossos podem reviver? respondi Senhor Deus tu o sabes então ele me disse Profetize para esses ossos e diga-lhes ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a esses ossos Eis Esse que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão Porém tendões sobre vocês farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele Porém vocês o Espírito e vocês viverão Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele mas não havia neles o oh, Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó oh, Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, formava um exército enorme, um um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Essa era a linguagem da nação de Israel naqueles dias. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abri a sepultura de vocês e fizer sair delas, o povo meu. Porém vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu Falei e eu cumprirei, diz o Senhor amém. Dá um amém no seu lugar amém. Nosso assunto de hoje é Profetize a vida do Espírito Santo Diga isso comigo, vamos lá Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Que nossos olhos espirituais sejam abertos e que o Senhor traga a revelação da tua palavra aos nossos corações e que nós possamos não apenas entender, mas ser desafiados pela tua palavra a uma vida de alguém que profetize a tua vontade, o teu propósito e a tua palavra em nossos dias nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, diga amém Quero conversar com você nos próximos minutos sobre este texto tão poderoso da Palavra de Deus. O contexto é que, devido ao pecado da nação, do povo de Israel, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha vindo e tinha levado a nação, ou as principais pessoas como escravos. Ele havia destruído a cidade de Jerusalém. Destruído o templo que o rei Salomão havia construído. E ele tinha levado o restante do povo para o cativeiro na Babilônia. E Ezequiel foi o profeta que Deus levantou. Para profetizar ao povo no período do exílio na Babilônia. Esse povo estava vendo esse período terrível. E eles tinham perdido a esperança. Eles estavam dizendo, não há mais esperança para nós. E a linguagem deles era, a nossa nação foi exterminada. Aos olhos humanos, eles tinham razão de falar isso, mas aos olhos de Deus, não. Então no meio disso, em que o desespero tinha entrado no coração do povo de Israel... Deus levantou o profeta Ezequiel E Deus deu a Ezequiel a experiência de ser levado Em uma visão até o vale de ossos secos Para que a partir daquela visão Ele ensinasse a Israel o que Deus queria fazer E a mensagem que Deus queria dizer Era o contrário do que o povo estava dizendo A linguagem de Deus era a linguagem da fé e o profeta, então, em nome do Senhor, estava dizendo, há ah, esperança. Diga comigo, há ah, esperança. Ah, esperança. E o profeta estava dizendo, vocês serão uma nação forte outra vez, e vocês jamais serão destruídos. Diga aleluia. aleluia. Eu não sei como é que está a sua casa, a sua família. Eu não sei como é que está a sua situação financeira. Eu não sei se você tem alguém doente. Eu não sei se você está vivendo algo parecido e talvez você está dizendo, não há mais esperança. Pois bem, você veio no lugar certo, na casa certa e você está com as pessoas certas. E eu quero te dizer, há esperança para você, há esperança para a sua vida, há esperança para a tua família, há esperança para o teu filho. Dá um glória a Jesus. Porque Jesus é a nossa única esperança Através da visão do vale dos ossos secos O Senhor nos ensina Como transformar o caos em ordem A doença em saúde A maldição em bênção A morte em vida Ossos secos Em um grande exército forte Valoroso, poderoso e vitorioso dá uma aleluia no seu lugar, me ajuda aí como discípulos de Jesus Cristo nós fomos levantados por Deus para profetizar vida onde há morte bênção onde há maldição esperança onde não existe mais esperança alegria onde há tristeza Fé onde há incredulidade, saúde onde há enfermidade, restituição onde houve prejuízo, vitória onde há derrota, salvação e vida eterna para aqueles que ainda estão perdidos. O primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, nos mostra o Espírito Santo em ação na criação à medida que o Senhor Deus ia falando, o Espírito Santo ia dando vida, beleza e cores a toda a criação, dá um amém no seu lugar, diga aleluia, por exemplo Gênesis 1 por favor, Gênesis 1 de 1 a 3 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, então disse Deus, haja luz, e houve luz, Projeção, vamos trabalhar junto aí, para que eu o texto, por favor, Enquanto Deus falava, o Espírito Santo agia, Deus olha para o caos, para as trevas, e Deus diz, haja luz, e o Espírito de Deus fez a luz brilhar, dá um amém no seu lugar, e assim aconteceu com toda a criação, por isso o tema de hoje é profetizar a vida pelo Espírito Santo, o Espírito estava presente na criação, dando a vida a tudo, diga aleluia, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus é chamado de Espírito de vida aquele que nos liberta do pecado e nos dá a vitória sobre a morte em Romanos capítulo 8 verso 1 e 2 diz portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida, Diga comigo, o Espírito da vida você está cultuando a Deus você não vê aqui assistir nada abre tua boca é culto seu ao Deus vivo diga o Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte Romanos 8 verso 11 o texto vai falar sobre algo ainda mais lindo sobre o Espírito Santo. Ele diz em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vivificará também o corpo mortal de vocês. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Dá um aleluia. O texto de Ezequiel 37, nos mostra que só houve vida, quando o profeta profetizou, para que o Espírito Santo viesse e entrasse naqueles corpos mortos. Então eles reviveram, e se levantaram como um grande exército. A grande promessa desse texto de Ezequiel, feito ao povo e feito a a você hoje é porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, não há vida sem o Espírito Santo, se o Espírito Santo não habitar em você, você não passa de um religioso, sem o Espírito Santo em você, você não passa de um defunto maquiado, e não fica bravo não, porque essa é a verdade espiritual, Então vamos voltar nesse ponto daqui um pouquinho O Espírito Santo se manifesta poderosamente Trazendo a vida de Deus Mediante a palavra profética Em primeiro lugar A palavra profética Através do Espírito Santo Produz reavivamento O texto começa dizendo Ele diz a mão do Senhor veio sobre mim Ezequiel teve experiências fantásticas com Deus, e o tempo aqui não permite falar delas agora, mas essa foi uma das experiências, em que o Senhor pegou o seu profeta, levou ele até um vale, isso literalmente naquela época era totalmente possível, porque as guerras eram corporais, era com espada, era com lança. Então, numa guerra, num confronto de exército, imagina um exército de um lado, às vezes com 200 mil, tinha vezes que era um exército com um milhão de pessoas de um lado, e aí imagina 500 mil do outro, e eles iam se autodestruir, então era muito fácil você encontrar esses ainda mais ali naquela região, porque as guerras eram frequentes. E o Senhor leva ele no lugar que possivelmente tinha tido uma dessas batalhas. Os corpos tinham ficado ali. E agora eram ossos que estavam sequíssimos. E ele disse, a mão do Senhor estava sobre ele. E pelo Espírito Santo ele foi conduzido a esse vale de ossos. Isso porque as batalhas aconteciam nas planícies. Então o Senhor fez Ezequiel andar. Se envolver com o que estava acontecendo. Andar em volta ou andar no meio dos ossos, então o verso 3 vai dizer que Deus fez uma pergunta para Ezequiel, e Deus perguntou o seguinte, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel então, ele dá uma resposta clássica, Ele dá uma resposta saindo pela tangente. Ele não disse nem sim e nem não. E talvez você e eu faríamos o mesmo. Ele disse só soberano Senhor. Só Tu sabes. Mas na verdade, essa pergunta que Deus fez a Ezequiel, ela é feita a você hoje. Você que nos acompanha de casa, você que está aqui nesse auditório. A pergunta para você hoje é, essa situação que você e a sua família estão enfrentando, você crê que vai passar? Você crê que o diagnóstico médico que talvez você ou um familiar seu recebeu, pode ser mudado? Você crê que Deus pode transformar esse diagnóstico que pode estar trazendo uma notícia triste em algo que você vai celebrar o Senhor? Você crê que aquilo que talvez já tenha morrido na sua vida, na sua casa, pode voltar à vida? É a mesma pergunta que ele fez a Ezequiel, pode viver? E talvez o inimigo está dizendo para você, não tem mais solução, não tem mais esperança e você veio hoje e está no lugar certo, porque Deus está dizendo, tem solução tem resposta, tem esperança, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor nosso Deus é poderoso, diga poderoso, Poderoso. para fazer as coisas sozinho, se Ele quiser, Ele pode fazer tudo, Mas Deus decidiu agir e realizar seus grandes milagres neste mundo. A partir da palavra profética dos seus filhos amados. Quem está comigo diga amém. Amém. Diga Deus escolheu. Deus Deus decidiu. decidiu. Agir Agir na terra. Diga a partir da minha palavra profética. É assim que funciona. Você declara pela fé e Deus faz diga para o seu vizinho, você declara pela fé então Deus faz você declara o seu milagre Deus realiza, você declara impossível Deus realiza, você fala e Deus faz dá um aleluia aí Ezequiel recebeu de Deus a direção e a ordem de falar, pregar, profetizar, para uma grande quantidade de ossos secos, sem nenhum sinal de vida, porque a palavra profética, em nome do Senhor Deus, é poderosa, para mudar realidades, realidade, circunstâncias, situações, que parecem impossíveis aos olhos humanos, e para manifestar os grandes feitos do Senhor, diga aleluia. Ele tinha que começar falando assim, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Eu já preguei sobre outras vezes. E eu disse, se você fosse no cemitério, e você que tem filhos jovens, e imagina que você tem um filho de 18 anos, 20 anos, 21, e você vai lá no cemitério, e você pega um megafone, e você sobe na sepultura e começa a falar, atenção, defuntos, escutem a palavra do Senhor, e teu filho está voltando da faculdade para o carro, e fala, tem um cara ali pregando para os defuntos, seu filho ia falar, não é meu pai não, <risos> não fala que você é meu pai não, Eu vou, ia fugir de você, ele ia ligar, mãe Chama o Samu <risos> Isso vou precisar de uma força a mais Para botar a camisa fora levar que o pai ficou louco Imagina isso E o profeta tinha que dizer Porque ele disse O Senhor disse, fala a esses ossos Profetiza, verso 4 Profetiza esses ossos e olha o que ele diz: diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como é que o ossos seco para ouvi? Assim diz o Senhor Deus, esses ossos, esse que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. É. Fala para o teu assim, tem solução? É. Diga, tem solução? É. Deixe que o Espírito Santo entre em ação aí na sua vida, na sua casa, na sua família, nesse negócio. Diga, tem tem resposta? Diga, Jesus. Aleluia. O profeta tinha que profetizar em nome do Senhor Deus. Porque só o Senhor Deus, pelo seu grande poder, pela sua palavra, chama a existência o que não existe. E faz o impossível acontecer. Diga, aleluia. A palavra... ou melhor, a verdadeira palavra profética, não é o que você pensa, não é o que você sente, não é a vontade do homem, não é o sentimento humano, é a palavra do Deus vivo, pregada, ensinada, proferida, a partir da unção e direção do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Porque o verdadeiro profeta, não é esses que estão por aí dizendo, é esse que te digo. esse que te digo, você pode chutar que é laço. O verdadeiro profeta é voz de Deus para os homens. Dá uma aleluia aí. É a voz do céu na terra. É aquele que diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso está escrito na Bíblia duas mil e cinco vezes. Assim diz o Senhor Ou similar, duas mil e cinco vezes na Bíblia Diga amém. amém Então você quer ser profeta, quer pousar de profeta Ou você fala assim diz o Senhor Ou assim diz a Bíblia Então cale a sua boca que você não é profeta Você não é Amém, você pode dizer assim diz o Senhor Amém ou não? Amém. Não tente usar o Espírito Santo Está cheio de gente hoje querendo usar o Espírito Santo para se dar bem. Não, o verdadeiro profeta não é alguém que usa o Espírito Santo. O verdadeiro profeta é alguém que o Espírito Santo usa. De acordo com os propósitos eternos de Deus para a nossa geração. Porque o verdadeiro profeta não é alguém que possui o Espírito Santo. É alguém a quem o Espírito Santo possui e usa poderosamente na terra. Dá um aleluia aí. Agora você concorda comigo, que se existem ossos, é porque já houve vida. Se existe osso é porque já houve vida. O vale de ossos secos dessa visão, como eu disse, representava toda a nação de Israel, que havia perdido a esperança. Verso 11. Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Ele diz, tornamos-nos, olha aí na NVT tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou, essa era a linguagem deles, e se você está dizendo, e se o seu diabo está dizendo isso a você, dizendo, ó, oh, não há mais esperança, mais uma vez eu repito, há esperança, há resposta, há solução, há a saída, tem jeito, qual seu vizinho assim, porra, ele fala, sai do WhatsApp, a sua vida tem jeito, A sua vida tem jeito, não está no WhatsApp, não está na rede social, está em Jesus Cristo de Nazaré. Dá um aplauso a Jesus aí, me ajuda aí. Sua vida tem jeito. Fala, minha vida tem jeito. Digno, minha vida tem jeito. Tem solução, tem esperança em Jesus Cristo. O vale de osso seco hoje, representa todos aqueles, que talvez podem estar aqui ou em casa. Representa todos aqueles, que estão se sentindo sem esperança. Que olham e parece que não vem mais saída. Representa aqueles que estão pensando, acabou. Representa aqueles que estão ouvindo a voz do diabo e o diabo está dizendo, é o fim. Mas representa todos aqueles também, que hoje, nesse lugar ou em casa, estão precisando de um milagre sobrenatural. A minha palavra a você hoje é, cada vez que o diabo tentar dizer a você que é o fim, Deus vai dizer, não é o fim, é apenas o começo. Os seus melhores meses, dias e anos ainda estão por a frente. O melhor da sua história está para acontecer. Seu destino será abençoado. Se você crer, diga glória a Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode fazer reviver tudo que está morto na sua vida. Talvez você entrou aqui o que morreu foi a sua fé. Mas eu declaro um reavivamento na sua fé hoje à noite a sua família será restaurada, a sua profissão será abençoada, o seu negócio será próspero, o seu casamento será restaurado, o seu ministério será restaurado, os seus relacionamentos quebrados serão restaurados em nome de Jesus, o reavivamento acontece, pelo poder do Espírito Santo, agindo em nós, e através de nós, enquanto nós abrimos a nossa boca, e profetizamos a vida de Deus, nos vales de osso da nossa sociedade, dá um amém aí no seu lugar, diga um aleluia então comece a profetizar o que é bom na sua casa, comece a profetizar a palavra de vida, comece a profetizar a palavra de bênção, retire da sua boca, do seu linguajar, tudo que é palavra de maldição, tudo que fala de morte, comece a falar a linguagem do céu, manifeste a cultura do céu, falando de vida, de bênção, dá uma aleluia se você está comigo, Comece a profissar o um vivamente na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, em sua célula, no seu grupo discipulado, no seu grupo de evangelismo, na sua rua, no seu bairro, aqui em nossa cidade, e aonde o Senhor te levar, dá uma aleluia aí. Pelo poder do Espírito Santo, profetize em nome de Jesus, porque Ele faz brotar a vida mesmo do meio da morte em João 11, 25, 26, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente, diga aleluia, aleluia. o Lázaro estava morto há quatro dias, sepultado, e quando Jesus se aproxima, Jesus deu uma ordem e disse, tirem a pedra, tirem a pedra, a Marta diz, não faz isso não Senhor, está cheirando mal, Talvez alguma coisa na tua casa está cheirando mal E você não quer mais mexer Você não quer mais falar sobre isso Porque causa dor, causa tristeza Você não quer mais falar Mas a palavra de Deus hoje é Tira a pedra Porque Jesus pela sua palavra Vai trazer vida Naquilo que já está morto Vai trazer a vida de Deus Para dentro da tua família Vai manifestar a glória de Deus Na tua casa Porque o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e essa autoridade está com você hoje para profetizar a vida pelo Espírito Santo, diga aleluia em segundo lugar a palavra profética pelo poder do Espírito Santo transforma as mais diferentes realidades lê comigo, vamos lá, diga comigo a palavra Qual é a realidade que você está enfrentando lá? A palavra, esse aqui é o 37, 5 a 8. Novamente ele diz, eis que eu farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, diga "Aleluia." aleluia. E aí o profeta profetiza, eu já li o texto, e ele diz uma coisa interessante, enquanto ele profetizava houve um ruído, um barulho, quando você declarar a palavra profética, o céu vai se movimentar, a terra vai se movimentar, e haverá um ruído, haverá um barulho, Deus vai organizar as coisas na sua casa, amém ou não? Enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. E olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. A palavra profética em nome do nosso Deus, vou repetir, põe em ordem o caos, diga amém. Traz esperança. Transforma a morte em vida, transforma a maldição em bênção, transforma a tristeza em alegria, transforma o luto em júbilo ao Senhor, transforma a perdição em salvação, o ódio, em amor e a derrota em vitória em nome de Jesus. A verdadeira conversão a Cristo é passar da morte para a vida, diga amém. É, é, diga assim, eu já passei da morte para a vida. Colossenses 1,13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Antes da palavra profética, aquele vale estava cheio de ossos secos, porém mediante a palavra do profeta, cada osso se juntou ao seu osso, vieram os tendões, músculos e pele, porém ainda continuavam mortos porque não tinham espírito. Presta atenção agora, agora eu vou voltar naquele assunto do defunto, aquele parte do defunto maquiado. Em nossa geração, as grifes, as marcas famosas são imitadas pelos falsificadores. xing oh Em nossa geração, as grifes, as grifes e marcas famosas são imitadas pelos falsificadores. E são vendidas no comércio como réplicas. Como se fossem originais. Eu já fui em algum desses lugares. E eu estava olhando assim. Esse cara chega perto de mim e ele está com a camisinha do jacaré. Com a camisa do jacaré. Eu olho o jacaré. Eu falo, esse jacaré é da 25 de março. (risos) Lacoste. Da 25 de março. Ou então o cara está com aquele... Tênis que custa, o original custa uma grana, tem um V nele, às vezes. Como é que é o nome do, do tênis da, que tem um V? Verte, Aí você olha, esse verte vem do outro lado do Atlântico. E aí, cara, não, eu comprei em Dubai tá bom, eu já passei por Dubai várias vezes, já levei caravana para Israel, passando por ali, aí você está do lado da Dubai rica, é uma coisa, só que tem um canal assim, que você atravessa de barco, um barco simples, de madeira, quando você chega do outro lado, não tem nada original, a não ser tudo, tudo, que você vai falar, não cara, esse negócio aqui é falsificado, eles falam, falsificado não, é réplica. É um nome bonito que eles arrumaram para falsificado. Agora presta atenção. O verdadeiro cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos. Preste atenção agora, vai pegar para você. Sem o Espírito Santo, os cristãos são apenas uma réplica. Uma falsificação do verdadeiro cristianismo. Da verdadeira fé. Uma falsa imitação dos verdadeiros discípulos do Novo Testamento. Que eram parecidos com Jesus pegou? pega no seu vizinho você é verdadeiro ou é fake? fake é um nome bonito que inventaram, porque é mentira Seu o Espírito Santo você é fake quem está no controle da sua vida? é você mesmo? você ainda não é um cristão verdadeiro, se for o Espírito Santo que está no controle, você é verdadeiro, eu estou aqui para te pregar a verdade, olha para mim, você pode vir aqui e eu te divertir à vontade, falar que está tudo certo, você continua mentindo, enrolando, praticando um 71, fazendo uma série de coisas erradas, e depois você morre e vai para o inferno, com o nome no rol de membro da igreja, e daí? De que adiantou você tomar um banho no batistério, e não mudou o caráter, se você está em Cristo, você tem o caráter de Cristo você fala a verdade como Cristo você anda como Cristo e você se torna alguém simplesmente parecido com Jesus em palavras, ações e atitudes para com essa história de vir assinar cartão de ponto de domingo, seja essa igreja seja qualquer que seja a sua igreja porque você vai para o inferno com o nome do membro da igreja a não ser que você se torne autêntico e quando você é fake usando o um termo como você é como aquela marca a marca é bonita, mas você está usando a marca fake ou a réplica preste atenção quando você está assim você está perdido sua adoração não subiu se você é assim e não está subindo porque está em adoração agora porque você está adorando da boca para fora chega lá fora as atitudes são outras os verdadeiros adoram o Espírito em verdade e são apaixonados por Jesus e pela sua igreja dá um amém aí fala para o seu vizinho assim eu acredito que você é de verdade eu acredito que você é nascido de novo eu creio pela fé a profetiza, você vai ser alguém simplesmente parecido com Jesus sacode ele, você vai ser alguém simplesmente parecido com Jesus alguém parecido com Jesus alguém parecido com Jesus pressionando uma coisa que eu vou falar agora e talvez você vai falar poxa é difícil ouvir o pastor Domingos. vai ser difícil se você for para o outro lado é melhor te alertar agora você se converter do que você ir para o outro lado olha para cá, em muitas igrejas que estão cultuando agora mesmo, em todo o Brasil e no mundo, em muitas igrejas, se o Espírito Santo se retirar do meio deles, eles nem vão perceber, os cultos vão continuar acontecendo, as atividades vão continuar acontecendo, porque esses cultos, essas atividades não tem mais a ver, pra, pra, não é mais para agradar a Deus, É para satisfazer os planos de homens orgulhosos, arrogantes, que têm objetivos escusos para atingir e para atingir seus alvos pessoais. Muitos pregadores que você está acompanhando na internet, artistas, gospel. Boa parte, não são todos, mas boa parte deles já não fazem mais as coisas por causa do Espírito Santo. Eles fazem por causa de outros interesses. Pergunte à nossa liderança quando eles entram em contato com algumas bandas, com alguns grupos, e aí tem um contato para cantar na igreja, mas a prefeitura tem um, faz um contato. Aonde que eles vão? Aonde? Na prefeitura? Por quê? Porque o, da, o, 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 o cachê que quando sai, o cachê da prefeitura é no mínimo cinco, seis, sete vezes mais alto do que a igreja pode ofertar. Pronto, é assim que acontece no mundo gospel. Mas é assim também com muitos pregadores. Que talvez você está acompanhando. O que é feito, não tem mais a ver com a vontade de Deus. Não é mais para a glória de Deus. Está muito mais voltado para os planos de homens que querem apenas atingir seus objetivos pessoais. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Fala, dá uma boa notícia aí eu estou falando a partir da realidade, mas a boa notícia, é que o Senhor Deus prometeu, pela sua infinita graça, bondade, favor e misericórdia, Deus prometeu derramar o seu Espírito nesses dias, sobre a igreja, em todos os povos, nações, línguas e etnias, a igreja não vai terminar assim, a igreja viverá nesses dias um poderoso reavivamento e um avivamento espiritual pelo poder de armamento do Espírito Santo de Deus a liderança vai voltar a falar as palavras proféticas outra vez, diga amém Porque a palavra profética, ela remove as circunstâncias difíceis. Ela traz solução para os problemas. Ela faz você vencer os obstáculos. Ela te dá vitória no meio da derrota. E ela traz para você a graça de viver uma nova realidade. Uma nova história e um novo destino em Cristo Jesus. Então eu te encorajo se você é um cristão. Em nome de Jesus profetize a palavra da vida, assim, começa a profetizar a palavra da vida, você está cultuando mesmo? fala para ele, começa a profetizar a palavra da vida, na sua casa, na sua família, entre os teus parentes para os teus amigos para os teus conhecidos profetize libertação, cura restauração, provisão Profetiza a proteção do Senhor profetize as bênçãos do Senhor profetize milagres extraordinários Profetiza a superação dos problemas Profetiza a vitória e o triunfo dos filhos de Deus dá uma aleluia aí minha em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Melhora aqui o, o retorno. Dá uma aleluia aí. Aleluia. Nós somos chamados. Para profetizar saúde onde há doença. Amém. Saúde e cura. Amém. Onde há opressão. Profetiza a libertação em nome de Jesus. Amém. E começa a andar nos milagres do Senhor. Diga aleluia. aleluia. O que secou em sua vida que precisa reviver? Amém. O, é uma pergunta: o que secou em sua vida que precisa reviver? Você sabe: é o relacionamento conjugal, casamento, são os filhos. O que morreu em seu lar que precisa do toque de Jesus para que volte a viver? Então, começa com você. Fala para o seu vizinho assim, sacode o ombro dele assim, se for homem, se for mulher você toca com carinho, mas se for homem você dá aquela sacudida e fala, você quer viver o milagre? Ele está na sua boca, o milagre está na sua boca, profetiza o milagre, declare o milagre, declare a vida, para com esse cristianismo que não influencia, você é um profeta da vida, um profeta da benção, um profeta da cura. Profeta de libertação Profetize a vida E a vida de Deus Entrará na sua casa Para de reclamar E comece a falar da conversão do seu cônjuge Da restauração do seu casamento Fale de cura Fale do fim da tristeza Profetiza o fim da tristeza O fim da depressão O fim da angústia O fim do sofrimento Começa a declarar a salvação do Senhor Entrando na tua casa Na sua família Começa a declarar prosperidade financeira Para de falar de pobreza Para de falar o que você não tem E começa a declarar Que a sua família é próxima Que você é próximo Começa a declarar a restauração da vista Aos cegos espirituais e começa a declarar que o céu se manifestará na tua casa Que os anjos de Deus sobem e descem lá Em nome de Jesus Bota a mão direita na sua cabeça Coloca a mão direita na sua cabeça Vamos fazer uma sessão de descarrego aqui não, não é, não, pode colocar Ricardinho, vai sair na fila em fila única, para não dar trabalho olha a mão seu... <risos> com a mão na sua cabeça vamos declarar o que está em Lucas 4, 18 19, professor. vamos lá, Lucas 4, 18 19 vamos lá, é para você ler em voz alta com a mão na cabeça, diga o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, pastor, minha família está vivendo um tempo que perdeu tudo. Então, profetiza a restituição. Começa a declarar, diga, haverá restituição. Fala, haverá restituição. Haverá provisão do Senhor. Diga, minha família vai experimentar, a partir de hoje, o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais, Deus vai surpreender você à medida que você voltar a profetizar a palavra da vida na sua casa. Profetize a chegada de um tempo de reavivamento, de avivamento, da manifestação do céu, da operação de milagres, sinais e maravilhas, a partir da sua palavra profética, em nome do Senhor. Dá um glória a Jesus aí Por fim E não menos importante A palavra profética pelo poder do do Espírito Santo Transforma a morte em vida Diga a palavra profética Fala bonito a palavra profética Por meio do Espírito Santo Transforma a morte em vida na primeira profecia que ele fez, os ossos se organizaram, vieram os nervos, músculos, pele, mas não tinha vida, agora a partir do verso 9, ele recebeu uma segunda ordem, e a ordem agora foi, filho do homem, profetiza ao Espírito, fala profetiza ao Espírito, e a palavra que ele recebeu era em nome do Senhor, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam, olha o que ele diz, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram, e eles se colocaram de pé, e formavam um exército enorme, poderoso, glorioso, que em nome do Senhor. Presta atenção, estou quase encerrando. Quando profetizamos ao Espírito da vida, em nome do Senhor Jesus, os milagres acontecem, a transformação acontece, o extraordinário acontece, o sobrenatural torna-se realidade, e um exército se levanta em nome do Senhor. Dá um aleluia aí, dá um glória a Deus. Você é agente de milagres. Você é agente de milagres na sua casa. Levante sua mão e diga, eu sou agente de milagres. Eu sou agente de milagres. Diga, o milagre está na minha boca. Eu vou começar a declarar milagres na minha casa, no trabalho, na área da saúde. Seja qual for, fale a palavra da vida e a vida de Deus se manifestará. Diga aleluia. Diga o Senhor cura. Mas eu preciso declarar a minha fé e a palavra profética. Diga, à medida que eu falar, o Espírito Santo vai gerar vida. Na primeira profecia houve a organização dos ossos, houve músculo, nervo e pele, mas não tinha vida. O que traz a vida é o Espírito Santo, por isso que é profetiza a vida e quando ele diz, venha o Espírito dos quatro ventos, ele não está falando com o Espírito humano, ele está falando com o Espírito Santo de Deus, você não invoca o Espírito humano, isso é feitiçaria, agora invocar o Espírito de Deus para que venha e traga vida no meio onde há morte, é oração e é fé e é palavra profética de quem confia no Senhor nosso Deus, dá um aleluia aí. Muitas pessoas estão como aquela Quando houve a primeira profecia Quando houve a primeira profecia, o que estava tá acontecendo Os ossos se organizam Vem os nervos Vem o músculo, vem a pele Mas eram difuntos, estavam lá deitados Eles só se levantaram Olha para mim Eles só se levantaram Quando eles receberam um whatsapp Que era para levantar Foi isso? que Você está aí ouvindo uma palavra dessa Fazendo outra coisa Olha para mim, eu estou tentando te ajudar. Estou pregando a mais poderosa palavra que vai mudar a tua vida e a tua história. Inclusive sobre a sua própria saúde. Eles se levantaram quando houve uma palavra dizendo, vem Espírito. Se o Espírito Santo entrar em você, possuir você. Ele vai te levantar para viver uma nova história. Uma nova realidade. Chega de ser religioso. Dá um basta nessa vida religiosa dá um, dá um basta nesse cristianismo nominal E passa a viver a realidade da fé prática O sal do louvor pode subir Diga, dá um basta Nesse cristianismo nominal Que não traz vida Apocalipse 3, 1 e 2 Senhor Jesus escrevendo a igreja de Sardes no verso 2 ele diz, eu conheço as suas obras, você tem nome que vive, mas você está morto. Presta atenção, estou concluindo. A chave para viver milagres sobrenaturais da parte do Senhor é profetizar a vida em nome de Jesus, é profetizar a bênção, é declarar o milagre. Fala para o seu vizinho assim: o seu milagre tem nome. O seu milagre tem nome. <risos> e diga: e o único que pode fazer é Jesus Cristo. O único que pode realizar é Jesus Cristo Ele é o único que opera sinais e maravilhas No céu e na terra, diga amém Ele vai transformar essas fontes de morte Em fonte de vida Essas maldições em bênção, diga aleluia. aleluia Porque a palavra profética Em nome do Senhor muda as mais diferentes Realidades A transformação acontece quando o Espírito vem E possui completamente as nossas vidas Pergunte o Senhor Vizinho se O Espírito Santo possui você? Você é possuído pelo Espírito Santo? Ah, mas então não, é que eu nunca vi essa palavra, eu tenho medo disso. Você não tem que ter medo. Se você não for possuído pelo Espírito Santo, tem outra coisa que pode te possuir, outro sei lá. E aquele lá é das trevas. Nós não temos nada a ver com aquilo lá. Mas nós estamos aqui para ser cheios, possuídos do Espírito Santo. Até que do seu interior possa fluir rios de água viva. Ezequiel é 37, 10. Quando eu profetizei, o Espírito veio. Quando você abrir a boca e declarar, o Espírito vai vir. Amém. E quando o Espírito chega, tudo muda. Você pode sair daqui para levar a mesma vidinha de sempre. Eu posso sair, sair ir para sua casa como profeta, mensageiro da paz, mensageiro da vida, mensageiro da esperança. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Pela fé, em nome de Jesus, isso vai acontecer na sua casa, na sua família. Diga glória a Jesus. Porque o propósito de Deus, meu irmão, não é te deixar no vale, é te tirar do vale de ossos secos para o monte da transfiguração eu vou repetir, quem sabe eu vou ouvir a meia dúzia de amém, de aleluia, o propósito de Deus não é te deixar no vale da morte, é te tirar do vale da morte do nosso seco, para o monte da transfiguração, onde a glória de Deus se manifesta, onde o Senhor vem, onde a glória do Senhor é revelada, onde o poder do Senhor se manifesta, a promessa eu vou colocar o Espírito, finalizando, E aí nós vamos orar, ao criar o homem, lá no Éden, ao criar o primeiro homem, quando Deus criou o primeiro homem, sabe o que ele era? Ele era apenas um boneco de argila, ou do pó da terra, ou de barro, apenas, diga comigo, diga comigo, apenas um boneco, porém, fala porém, Quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem tornou-se um ser vivente. Dá um aleluia aí. O que trouxe vida foi o sopro de Deus. E quando Ele soprou, Ele soprou o seu próprio espírito para dentro do homem. A palavra espírito na língua hebraica é Ruá. Diga comigo, Ruá que significa vento, espírito, alento, hálito divino, sopro de vida, e eu quero encerrar dizendo que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos, João 20, 21 22, e diz, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, e havendo dito isto, olha para cá, soprou sobre eles, e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Ame o Espírito Santo Honre o Espírito Santo Seja governado pelo Espírito Santo Seja ungido pelo Espírito Santo Seja um cristão movido pelo Espírito de Cristo Fique em pé Fique em você vai aplaudir, aplauda Jesus para valer mesmo. Quero orar com você. Quero orar por você. Você não veio aqui apenas para receber um familiar seu. Você veio receber a palavra da vida. Né? A palavra da bênção. A palavra da cura. A palavra da libertação. A palavra que muda tudo na sua casa, pode mudar tudo. Você veio aqui para voltar para a sua casa como profeta da graça, da vida, da bênção, da esperança, da salvação em Cristo Jesus. O Senhor te fortalece. Eu entrei fraco, você vai ser fortalecido. Ele renova você. Ele dá força ao cansado. Renova a fé do abatido. Salva, Salva a alma. perdido, ele sara o abatido, levanta o caído traz de volta o desgarrado e ele abençoa você poderosamente nessa noite